0: Aquí yo, otra vez, arrastrándome en el pantano de los rotos o flotando feliz entre el euforia de los vivos. Idéntica a mí, la muy sincera, la muy falsa, la esquiva, la insensible, la mísera, la idiota, la astuta, la excesiva, la austera, la retrógrada, la feminista, la jurásica, la iracunda, la violenta, la agresiva, la suave, la tan suave, Aquí yo, 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 la egocéntrica, la narcisista, la modesta, la muy humilde, la tan humilde, la soberbia, la confundida, la preclara, la confusa, la confesa, la caníbal, la cobarde, la cursi, la que habla de sí, la que no habla de sí, la que sólo habla de sí, la impávida, la fría, la muy cálida, la kitsch, la ruda, la bruta, la brutal, la que vive en sosiego, la desazogada, la que te tiene harto, la que no sabe lo que dice, la que no dice lo que sabe, la que lo cuenta todo, la que no cuenta nada, la que lo cuenta todo, pero no cuenta nada. La que no sabe escribir, la que escribe como puede, la que no escribe en absoluto, la que no piensa, la que no sabe pensar, la enredada, la vacua, la precisa, la justa, la tan justa, la honesta, la muy insoportable, la rastrera, la infame, la insumisa, la blasfema. La que pide y no da. La que da pero no quiere. La que lo quiere todo. La que nunca da explicaciones. Mi propósito, dice Balder, uno de los personajes del de amor brujo del escritor argentino Roberto Art, es evidenciar de qué manera busqué el conocimiento a través de una avalancha de tinieblas y mi propia potencia en la infinita debilidad que me acompañó hora tras hora. Poco a poco tendré que ir saqueando mi propia vida para ofrecerle al mejor postor, escribe Andrés Felipe Solano en Corea. Apuntes desde la cuerda floja. Vengo aquí. Saqueo mi vida. Ahí la tienen. ¿Para qué la quieren? Yo, a veces, la prendería fuego. Este es un texto con el que empieza el libro Teoría de la Gravedad de Leila Guerrero. Bienvenidos a nuestro podcast eh, La Noche Boca arriba Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nico Adlercher. Buenas noches, Nico.
1: Buenas noches, eh, si les ha gustado el texto tenemos un podcast, un episodio especial dedicado a ese libro solamente ¿eh?
0: Ajá, así es
1: Bueno, eh, hablando de libros decía, eh, este último tiempo he estado leyendo una biografía que ha salido hace muy poquito Voy a tratar. No, no es el libro que he traído hoy particularmente y voy a tener que, que googlear la, la tapa porque... Eh, ...quería mencionar a las autoras... De, ...de esta biografía... ...es una biografía... ...sobre Alejandro Pizarnik... La, ...la poeta... Eh, ...atormentada... ...que termina suicidándose a los 36 años... ...con un mensaje que encuentran ahí... bueno eh, ...con toda una escena ahí... ...donde encuentran en una pizarra ...escrito un mensaje que después voy a, voy a mencionar... ...pero este es un libro que... ...se publicó originalmente en 1990... Eh, lo escribe Cristina Piña para una colección que saca eh, Editorial Planeta sobre distintos autores y autoras. Y en ese momento, cuando ella lo publica, no se habían conocido eh, documentos y cartas y diarios de, de Alejandra Pizarnik. Entonces ella, cuando hace un, un, un repaso de ese primer libro que había publicado, dice era una biografía incompleta. Y se contacta con eh, Patricia Benti, que es una autora que durante mucho tiempo intentó acceder a todo lo que era la vida privada de Alejandra Pizarnik sin mucho éxito. Incluso había como toda una mística alrededor de, de, de por qué se quería acercar a Alejandra Pizarnik, gente que no quería hablar, gente que le decía, cuidado, ¿dónde te estás metiendo? Eh, incluso ella cuenta una anécdota así... ...de cuando va al... al cementerio... ...para tratar de de, de... ...de ver algunos detalles... ...de la lápida de, de Alejandra Pizarnik... Y, ...y sacar algo de información de ahí... ...y cuando quiere sacar una foto... ...la cámara se le traba... ...y eh, durante un, que ...algo que nunca le había pasado... ...y durante toda su estadía en el cementerio... ...no puede hacerla funcionar... ...y cuando cruza la puerta del cementerio... ...y sale a la vereda de nuevo... ...la cámara vuelve a funcionar... ...entonces ella como que... Eh,
0: hay una mística. Alrededor ah, claro,
1: habla un poco de la mística alrededor de, escribir, claro. de Alejandra. Y eh, bueno, ella dice que puede empezar a acceder a, a la vida de Alejandra Pizarnik a partir de la propia voz de, de Alejandra, cuando se entera que en la Universidad de Princeton estaban los diarios de Alejandra Pizarnik. Entonces, bueno, ella eh, viaja hasta ahí y accede a todo ese material y ahí se encuentra con eh, algunos datos que eran como de difícil acceso y como un, la, las historias paralelas que ella cuenta sobre su propia vida como esto de que, bueno, el libro profundiza mucho sobre eso porque, bueno, las dos autoras se unen para tratar de completar esa biografía que había quedado pendiente en los 90 y suman todo ese material que ha ido apareciendo en los últimos años y, y juegan mucho con esto de las vidas paralelas de, de, de Pizarnik sobre eh, qué era lo que escribía ella en privado, qué era lo que eh, públicamente mostraba de ella misma, qué era lo que conocían la, la familia, los amigos. Eh, y, y siempre aparecen como relatos, no, no como eh, mínimamente eh, dispares, sino completamente...
0: Como personas eh, distintas. Claro,
1: como si fueran dos personas distintas. Eh, hay algunos escritos de, de Alejandro Pizarnik donde cuenta que eh, sus padres la, la maltrataban y, y como un, toda una cosa de violencia ahí. Y cuando las autoras entrevistan a, a personas cercanas y a la familia misma, bueno, eh, el relato es otro. Eh, también acceden a los diarios de ella y algunos textos inéditos de cuando ella tenía 14 años. Y hay también toda una teoría ahí de si verdaderamente ella lo ha escrito a los 14 años a eso, porque hay una lucidez tremenda en eso, en eso que está escrito, o si ella se ha intervenido a sí misma con, con posterioridad. Entonces, como nunca se puede tener una respuesta absoluta sobre varios datos de su biografía, lo que hace la biografía, en este caso el libro, es ponértelos a todos sobre la mesa y decirte, bueno... Eh, no hay unanimidad sobre esto, sino que están esto, estos este pedazos. Del universo, claro, el
0: universo, de Pizzi, el universo Alejandro Pizzetti.
1: El multiverso de Alejandro Pizzi. sí. sí. Eh, es que, un libro, que, sí.
0: Que pienso eh, que no solo al bueno, ser un personaje tan, tan público y tan eh, conocido y, y que ha tomado tantas relevancia después de su muerte. Eh, sobre todo porque, bueno, tremenda escritor y poeta, pero me imagino que esa, además de, de las particulares de su vida y bueno, y de, de cómo, cómo ha terminado, pienso que también un poco eso debe pasar a la hora de reconstruir la historia de cualquier persona, porque eh, pensaba sí. en la interpretación que uno mismo hace de su vida y, y lo que pueden llegar a decir... Los actores que han intervenido en diferentes momentos. Porque también somos muchas personas a lo largo de nuestro Sí,
1: vida. y además la memoria es un, es un sí. artefacto imperfecto, digamos, sí. porque eh, siempre lo que uno va a recordar nunca va a ser exactamente lo que ha pasado y siempre y, va a ser la versión de uno.
0: Exactamente, ¿no? tiene que ver más con lo que uno piensa y siente que lo que realmente ha sucedido.
1: Sí, eso. Eh, bueno, y, y reconstruyendo un poco lo que era la vida de ella, eh, van pasando. Van primero hacia el origen de, 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 su, de su familia, digamos, de dónde vienen. Sí, una fans. familia claro eh, judía que venía de, de Rusia, eh, que en algún momento han tenido como toda una paranoia alrededor de, de qué pasaba con durante la Segunda Guerra Mundial, eh, que le han padecido muchísimo cuando llegaba a Argentina... ...de cómo se altera el, el apellido... ...porque originalmente era Posarnik... ...que significaba fuego en ruso... ...y después se altera a, a, a Pisarnik... aquí... ...claro, y hay, to, hay toda una, una... cosa muy poética de, de, del fuego... Eh, ...muy adherido a lo que había sido... ...la vida atormentada de ella... Eh, ...bueno, y, y los distintos nombres... ...que ella va eh, tomando... ...cómo la ha nombrado la familia... Cómo la nombraron los amigos, cómo se nom decide nombrarse ella después, como Alejandra, y, y, y le empieza a decir a, a los demás que la nombren así.
0: No se llama así. No se en llama su número, así. En su nombre no, no está anotada así en su documento. No, le
1: decían Buma. O, o, o algún otro nombre así, pero siempre eran como, como apodos o cosas que muy, muy vinculadas al, al judío, digamos. Y eh, durante toda esa esa primera instancia de su vida, siempre estaba sobrevolando eh, bueno la, 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 cómo se miraba ella y eh, cómo, cómo la miraban los demás en cuanto a, a, a su cuerpo, digamos, ella nunca se había aceptado como una persona eh, gorda y, y también eh, el, el tema de las enfermedades que habían tenido eh, en la familia cuando ella adquiere una enfermedad que ha sido letal para, para muchos de su familia, bueno eso la marca muchísimo eh, como después ella empieza a, a intervenir sobre su cuerpo cuando se empieza a, a ver un poco más flaca eh, la, las fotografías que se toma que son un poco más eh, que, que, que exhiben mucho más de su figura y, y cómo ella se empieza como a, a mostrar un poco más hacia, hacia el mundo cómo los poemas empiezan a ser un poco más eh, oscuros pero al mismo tiempo destacan de su personalidad que era una persona con mucho humor y que siempre salía con alguna intervención ingeniosa y, y, y aún siendo una persona retraída siempre tenía algo para decir de una manera muy muy luminosa pero eso nos en sus textos digamos eh, entonces bueno es un libro que, que tiene como una redacción de una biografía muy clásica no no, no es eh, no, no juega con la crónica o con el perfil de una manera como más eh, apegada a lo que uno podría encontrar en una biografía moderna hoy, eh, sino que se nota que es una biografía de otra época pero eh, sabe dónde eh, poner el punto en cuanto a lo que va contando de las distintas etapas de su vida y cómo ella va construyendo su figura como Alejandra Pizarnik y, y, y y cómo termina siendo la persona que después, bueno, termina siendo el... el no sé decirle mito, pero como una cosa de... de una cosa más eh, de, de, de... Pues, no sé, de poeta border y, y, y así súper... Eh, poeta maldita. Sí, y, y algo que capaz que te capta mucho más la atención. Y eso estaba hablando con alguien el otro día. Me decía... Eh, es una autora que uno, a uno le, como que le llama la atención mucho durante la adolescencia, porque tiene esa cosa de rebeldía y de y de y del uso de las palabras de una manera tan contundente que es ese tipo de, de autor y de autora que, así como Cortázar, o, o Galeano, o algunos autores que uno tiene como primeras lecturas durante la adolescencia, Alejandra aparece ahí también como esa, esa figurita, digamos. Y ella era como muy obsesiva con eh, el peso de cada palabra en el, en el momento que tenía que estar esa palabra. E incluso durante mucho tiempo ella reniega de, de su primer libro que lo saca, creo que a los... No me acuerdo bien, le edad de 18 años, 20 años. Que durante mucho tiempo ella ni siquiera lo incluye dentro de su, de su obra porque no, no estaba de acuerdo con, con ella mía. Por eso está... Esta cuestión de, de, de nombrar autores que creen que ella se ha intervenido a sí misma en sus diarios desde la adolescencia porque no, no le gustaba eso que se había escrito y, y sentía que tenía que tener algún alguna otra interpretación o alguna modificación en algunas palabras. Eh, y hay como también mucho énfasis en su vida, eh, su bueno, su, su, su sexualidad, eh, el, el tema de cómo lo, lo abordaba ella misma. Hay algo muy trabajado sobre eso en el libro La hermana menor que escribe Mariana Enrique sobre Silvina Ocampo, de las cartas que se enviaban con, con Alejandra Pizarnik, que, que hay una parte de, de rumor sobre eso, de chusmerío de la época y hay una parte de realidad también. Y eh, bueno, hay como distintos retazos y cosas que se han escrito sobre Alejandra que el libro como que lo, lo, lo incluye y al, y al mismo tiempo... También eh, coloca material inédito que han ido encontrando. Así que es una. Biografía muy buena que salió hace poquitos, hace unas semanas.
0: Vos habéis mencionado recién el momento, la escena de, de, del momento en que, que la encuentran a ella. Ah, como, sí, sí, sí. Eh, y yo, la verdad, es que cuando mencionas eso, ¿vos sabés que sé que se suicida, sé, uh -huh. sé un poco, digamos, de, de la edad, de. He leído a Alejandro, pero no sé cómo ha sido... Nunca he escarbado en esos detalles, digamos.
1: Lo, lo más eh, extraño de todo... Es que eh, cuando la, la encuentran a ella... Encuentran una, un pizarrón... En su lugar de trabajo, en su cuarto de trabajo... Donde ella se suicida... Que tenía como varias cosas escritas... Y en el medio de todo eso, escrito con Tiza... Decía, no quiero ir nada más que hasta el fondo... Mm y después tenía y esto lo, el, el final de, del libro de poesía reunida de ella tiene todo lo que decía el pizarrón incluido y tiene cosas como escrito en el crepúsculo o oh vida o oh lenguaje o oh Isidoro contra la opacidad y dice también criatura en plegaria rabia contra la niebla como frases y cosas sueltas pero a mí la que, la que más me destroza es esta de no uh -huh. quiero ir nada más que hasta el fondo ¿no? eh, y bueno eso lo encuentran en el 72 cuando entran a la casa y encuentran el cuerpo de ella
0: vos sabés que la cuestión del suicidio es algo que hace poco pensado a partir de, de, de este libro que, que vengo comentando en otros episodios que estoy leyendo que es eh, las obras completas de Amélie Bnoton, una escritora francesa, eh, en su segundo libro que es eh, Estupores y Temblores uh -huh. si no me equivoco, Estupor y Temblores ella cuenta su experiencia viviendo en Japón y eh, ya voy a detener sobre eso por para que volvamos a, a Alejandro Pizaringa antes de, de, de pasar el tema. Ella habla del suicidio y dice que eh, como está analizando como es una occidental viviendo en Oriente, un poco se pone a... a analizar desde esa lupa cómo es la vida de, de las japonesas, sobre todo de las mujeres. Uh -huh. Y en un momento hace como una especie de enumeración y, y cuenta cosas como, por ejemplo, que, que la cuestión del suicidio, o sea, es tanta la presión social que es con la que se vive en ese lugar, si uno acata, digamos, la mayoría de las normas y, y de las normas sociales. Eh, dice ella que es muy probable que si te terminas suicidando, te terminas suicidando joven. Porque además es visto como una cuestión de honor en Japón. Como que eh, suicidarse antes que, eh, digamos, derrapar o, o, o dar vergüenza, digamos. Antes que continuar con una vida lastimosa. En Japón es eh, la persona que decide terminar con su vida, es un... El, un evento eh, respetable
1: sí, perdón y hace poquito ha sido en marzo de este año se ha creado el Ministerio de la Soledad en Japón justamente por eso por ese problema del, del, del suicidio sí según eh,
0: según, mi, so, según Joaquín, mi novio que siempre eh, tiene datos random sobre Japón sí. él dice que es, es uno de, las, de los países con más alta tasa de, no, de suicidios sí. sobre todo en, entre adolescentes
1: sí, sí, sí no y, y hay un texto que habían publicado hace poquito, me ha hecho acordar, eh, que, que arranca así, justamente hablando de la creación del Ministerio de Soledad, eh, lo escribe un periodista que ha estado mucho tiempo en Japón, que dice En Japón hay 8 millones de casas vacías, en 2065 habrá quizá un millar de pueblos abandonados, uno de cada tres habitantes vive solo en un departamento pequeño y cada año nacen 153 mil personas menos, una declinación que se puede ver online en el contador de japoneses creado por la Universidad de Tohoku. Y allí, dice, un equipo de economistas predijo que el 16 de agosto del año 3766 morirá el último japonés si las tendencias no se modifican.
0: Uh.
1: Y bueno, ahí habla de un poco de la tradición samurái de, de la... Eh, la, la cultura de la ética samurái y todo lo que hay alrededor de eso la, de la muerte voluntaria, la liberación y todo lo que lo que genera eso en, en, en cuanto a problemas hoy, sí,
0: sí, sí eh, volviendo a la, a la cuestión de la muerte en Occidente en este caso del suicidio de, de Alejandro Pizronik, es súper relativo o sea, está bueno poner en perspectiva este do, este, estos dos tipos de miradas eh, pero bueno, volvamos a lo a lo que nos competía, no sé si quieres leer algo. Sí, eh. yo
1: quería leer un poema. Estaba buscando otro, pero lo voy a leer. Este que lo he subido el otro día en, en Instagram, eh, que se llama Reminiscencias. Que mucha gente me ha dicho que era uno de sus dos favoritos de, de Alejandra. Eh, no sé cuál era el otro, es, después el otro variaba, pero este estaba como a la cabeza. De...
0: El de la jaula, capaz, ese también es muy famoso.
1: El de la jaula, bueno.
0: El que te ven siendo. La, eh... Eh, que habla del encierro y en un momento dice señor la jaula se ha convertido en mi casa se... eh, la, la jaula se ha convertido en mi casa hace como ah, un juego de sí, palabras sí, 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 sí. ahora lo voy a buscar y lo voy a leer
1: <risas> bueno dice y el tiempo estranguló mi estrella cuatro números giran indiciosos ennegreciendo las confituras y el tiempo estranguló mi estrella caminaba trillada sobre pozo oscuro los brillos lloraban a mis verdores, y yo miraba, y yo miraba, y el tiempo estranguló mi estrella. Recordar tres rugidos de tiernas montañas y radios oscuras, dos copas amarillas, dos gargantas raspadas, dos besos comunicantes de la visión de una existencia a otra existencia, dos promesas gimientes de tremendas locuacidades lejanas, dos promesas de no ser, de sí ser, de no ser, Dos sueños jugando la ronda del sino en derredor de un cosmos de champán amarillo blanquecino. Dos miradas cerciorando la avidez de una estrella chiquita y el tiempo estranguló mi estrella. Cuatro números ríen en voltretas desabridas, muere uno, nace uno y el tiempo estranguló mi estrella. Sones de nenúfares ardientes desconectan mis futuras sombras. Un vaho desconcertante rellena mi soleado rincón. La sombra del sol tritura la esfinge de mi estrella. Las promesas se coagulan frente al signo de estrellas estranguladas y el tiempo estranguló mi estrella. Pero su esencia existirá en mi intemporal interior y brilla esencia de mi estrella.
0: Reminiscencias.
1: Reminiscencia. cómo se llama el...? Este
0: se llama el despertar uh -huh. y está dedicado a León Ostrov. Dice, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío, es el instante de ponerse el rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, arroja los féretros de mi sangre, recuerda mi niñez cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Me acuerdo de leer en muchos pasajes la idea esta de, de un horario, de un determinado momento, que es por lo general la noche cuando todos duermen, en donde menciona esto de donde habla el lenguaje de los desesperados, digamos, la, la, la desesperanza, además ahí como que hoy en la distancia eh, pienso que vi, atravesar semejante angustia, digamos, ha permitido que hoy tengamos poemas escritos de, con, ese, con ese pulso, sin embargo, viéndolo así, pienso que es una persona que estaba atravesando una profunda depresión.
1: Sí, sí. Y, y qué tremendo es también, porque eso lo estábamos hablando hoy con Claudio Rojo, eh, compañero de, de la casa. Y, ah, y, y lector
0: de, de Alejandro.
1: Sí, muy lector de Alejandro. Y, y decía que, porque yo le decía que me, que me terminaba de leer un poema y y era como que después seguía otro y otro y siempre era la misma eh, esto, la, la misma pesadez y, y esa cosa oscura y, y cómo costaba eh, agarrar el próximo y, y leerlo como, como si no te hubiera golpeado el anterior uh -huh. y me decías que eso pasa cuando uno también agarra las obras completas de, de ciertos autores digamos, uh -huh. porque es como que de golpe meterte en todo lo que esa persona ha escrito en algún punto te, te, te empieza como a desgastar y a agotar y, y te genera como una situación de, de asfixia. Y yo le decía que sí, que eso me había pasado. Me acordaba de cuando había leído eh, un primer libro de Saer que era Glosa, por una recomendación de Martín Cobán y ahí no más me he ido y me la obra completa de Saer Y he quedado completamente. Eh,
0: golpeado.
1: Asfixiado con. con el, porque Saer tiene una escritura donde no, no pone un punto ni por casualidad, es todo coma, coma, coma. Y, y no he podido volver ahí porque me he quedado saciado de saber y, y no he podido seguir leyendo su obra porque, bueno, esa cosa de la obra completa, así todo de golpe y de una, eh, no se puede leer de la misma forma que leer un libro suelto del autor o algún poema, algún texto, ¿no? Y bueno.
0: Me, 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 me he hecho acordar a, a lo que dice recién, habíamos traído al principio del programa un texto de Leila Urgeiro y ella tiene un texto en donde, escribe, en donde cuenta que el momento en el que ella decide que iba a dedicarse a, a escribir es cuando el padre le regala un libro que es eh, Diario de un Suicida que en realidad no se llama así, ella dice, mi papá no sabía, pero en ese momento me estaba entregando los diarios de un suicida, claro. que estoy buscando el texto, ¿cuál es? porque la
1: página 23. Ah, se
0: <ríe> Porque no me acuerdo el nombre del autor, y... Ahí está, de César Pavese. Eh, voy a leer este texto porque bueno, sí. ya estamos aquí. Dice. Ya que
1: estamos leyendo. Ya que
0: estamos leyendo. Eran años feroces, como siempre son cuando uno quiere escribir y es muy joven. Mi padre me llevó a una feria de libros usados, compró uno, me lo dio. Leí, nunca más debes tomar en serio las cosas que no dependen solo de ti, con el, con el, como el amor, la amistad y la gloria. Leí, haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, aún sacudido y humeante, vaciado por entero de ti. Era el diario de César Pavese y después de leerlo, nada fue igual. No porque el libro haya solucionado algo, era el libro de un suicida sino porque me hizo entender cosas de mí, de la escritura, de los peligros que anidaban, que yo, que vivía incautamente entregada a las mandíbulas de ese animal salvaje que éramos la vocación y yo, no había entendido. Eh, bueno, y después hablo de un encuentro con Ricardo Pile, pero esa, esa, esa parte es la que me la quería destacar, porque lo que vos decías de cuando lees las obras completas de alguien, pero sobre todo cuando lees, en este caso, digamos, el diario o la poesía completa de una persona que, además, después sabemos que ha terminado sus días suicidándose. Sí. Quiero decir que no, no es que saber que se ha suicidado, además de que influye en lo, en lo que uno está leyendo, pero el tinte de lo que ya escribía, digamos, tenía esa, uh -huh. esa visión, como lo que decíamos recién sobre esta, esta, esta cosa de hablar de, de, de un determinado horario, de una determinada desesperación, de esta idea de... de de encontrarse en, en, un, en una situación de no ser entendida o de no ser entendido, como en el caso de César Pávez.
1: Sí, y en el caso de Pizarnik, ella juega mucho con, con el tema de la muerte durante la adolescencia, que, que es una etapa donde uno piensa mucho en la muerte, digamos, o se empieza a hacer como más preguntas existenciales, y ella se preguntaba de... hay escritos de ella donde dice, bueno, hay del, quiero saber qué hay del otro lado, pero la única forma de saberlo es... Eh, matándome, digamos, y, y, y cómo hago para saber qué hay sin tener que recurrir a esa instancia o, 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 o qué es esto que, que se cuenta sobre eso pero no puedo saber, bueno, todo una, una, un texto alrededor de, de qué hay más allá de la vida eh, durante su, su etapa adolescente y que eso después, bueno, lo, lo, lo pone de otras formas en, en sus textos, pero ahí era como más crudo todo. ¿no?
0: Para cerrar este podcast, eh este fragmento, dice, de Ricardo Piglia. Nunca pasa nada. ¿Y qué podría pasar? Es como si hubiera estado todo el mes de julio bajo el agua. Sentado en el patio, frente a una mesita baja, el sentimiento de siempre. Las grandes luchas por venir. Mantengo en secreto por ahora mi decisión de convertirme en un escritor. Leo. Lo difícil no es perder algo, sino elegir el momento de la pérdida. Voy y vengo por la ciudad con el diario de Piglia bajo el brazo como quien se aferra a una gota de luz detrás de un vidrio oscuro. Ayer me llamaron de una radio, me preguntaron para qué sirven los libros. Debo haber respondido a alguna estupidez. Lo que debía haber dicho es que los libros sirven para una sola cosa, para salvarnos la vida. Chao.